0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Narzisstische Mütter. Bevor wir starten, freue ich mich, wenn Sie den YouTube-Kanal abonnieren, damit ich Sie immer up to date halten kann. Gibt es narzisstische Mütter? Ja, natürlich, so wie es narzisstische Menschen ganz allgemein gibt. Was ist ein narzisstischer Mensch? Einer, der einen schwachen Selbstwert hat, aber nach außen hin extrem stark auftritt, damit ja niemand merkt, dass er einen schwachen Selbstwert hat. Einer, der sehr hohe Ideale hat und in Wirklichkeit nicht bereit ist, ähm, auch selber zu sich gut zu sein und zu anderen gut zu sein. Und wie ist es im Speziellen auf, auf narzisstische Mütter? Das sind Frauen, die einfach innerlich sehr frustriert sind, die innerlich nicht das geschafft haben, was sie schaffen wollten in ihrem Leben und die jetzt die ganze Last, die sie selber tragen, den Söhnen und Töchtern überstülpen in der Hoffnung, dass die jetzt für sie weiterleben. Das sind Helikoptermütter, die ganz oft einfach... Ähm, alle unerfüllten Wünsche und Bedürfnisse auf eine sehr sehr manipulative und sehr sehr versteckte Art den Kindern weitergeben. Das kann jetzt der Typ sein, die sehr weinerlich ist, wenn wenn die ähm, die Kinder nicht das tun, was sie wollen. Das kann der Typ sein, die mit einer unglaublichen Härte und mit einer unglaublichen Leistungsforderung und damit einen unglaublichen Ehrgeiz, das aus den Kindern dann raus oder Jugendlichen dann auch rauspressen wollen. Die haben gar keine Chance, anders zu sein. Da ist schon ein Dreier eine Katastrophe, Eine mittlere Note ist bereits furchtbar. Und es ist so, wie wenn die Mutter persönlich getroffen ist, und weil sie hat sich so bemüht und sie hat alles gegeben. Oder wenn der Jugendliche irgendwelche Dinge tut, die der Mutter nicht passen, macht ihr ein Gesicht, wie wenn, wie wenn sie jetzt da gerade ins Herz gestochen worden wäre, oder sie, ähm, sie hat dann so ganz, ganz spitze abwertende Bemerkungen, wo sich der Jugendliche in seinem Selbst wiederum total geschwächt fühlt und wo er den Eindruck hat, er, 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 darf überhaupt nicht so weiterleben, weil sonst passiert eine Katastrophe und 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 es, er kann nicht mehr nach Hause kommen, die Mutter liebt ihn nicht mehr und und das Leben geht zu Ende, so ungefähr, ja? und und das können narzisstische Mütter sehr suffisant, mit einer sehr, sehr unauffälligen Art machen, dass man sich fast nicht wehren kann, weil er sehr unbewusst äh, läuft. Und, und man muss dann auch schon ein wirklich so ein Video hören ja oder, 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 oder auch einfach andere Erkenntnisse haben, dass man sagt, Moment, da läuft jetzt was Manipulatives, das möchte ich nicht. ja Ich, ich bin deshalb kein schlechter Mensch, nur weil ich jetzt versuche, mein eigenes Leben zu leben, nur weil ich weil es mir jetzt wichtig ist, einfach auch selbst wollen zu dürfen. Ja. Aber dieses Wollen dürfen ist bei narzisstischen Müttern verboten. Es ist nur erlaubt, das, was sie selber spürt und das, was sie selber mag. ja Und das projiziert sie 100% auf die Kinder. Wie ist es jetzt, wenn das, die, die, der Tochter ähm, so passiert? Die Tochter muss dann ein 1 zu 1 Klon von der Mutter werden und kommt in eine ambivalente Haltung hinein, weil sie merkt, so will ich nicht sein. Aber sie hat irgendwie keine andere Chance, weil sie sonst merkt, sonst wird sie das Leben nicht schaffen. Sonst geht alles schief. Sonst hat sie das Gefühl, es gibt nur den einen Weg und, und andere Wege, wie es die Freundinnen tun oder so, das ist auf jeden Fall mir nicht möglich als, als Tochter. Und, und das ist dann ein innerer Kampf, und jetzt gibt es wieder die zwei Arten. Die eine Art ist, dass die Tochter dann auch so narzisstisch wird, auch so hart, auch so, so knallhart erfolgreich oder knallhart fordernd, ja. Und und lebt es dann halt so, eins zu eins mit die Mutter weiter. Oder sie stürzt komplett ab und macht komplett was anderes, ja. Ist taucht, taucht völlig ab, ja. Ähm, manche Mütter agieren auch mit der Angst und sagen, ich habe so Angst, wenn du das nicht tust, dann verzweifle ich. Ja? Also sehr viel auf der emotionalen Schiene. Diese, diese Töchter werden dann oft Borderline, also emotional instabile Persönlichkeiten, die sich dann ritzen und und, und die dann merken, ich kriege das einfach nicht mehr hin. Ja? Also die werden nicht auch narzisstisch, sondern Borderline, weil die narzisstische Mutter sie einfach fertig gemacht hat, weil sie nicht mehr in der Lage war, auch sich frei entwickeln zu dürfen, auch Dinge anders fühlen zu dürfen und auch Dinge anders leben zu dürfen. Wie geht es bei Jungen? Die Jungen ähm, sind stärker oft als, als, als die Mutter und können sich besser abgrenzen. Wenn sie aber geschwächt werden und, und quasi domnestiziert werden von der Mutter und wenn der Vater abwesend ist und sich der, der Junge äh, nicht an der, ähm, am Vater orientieren kann, sondern sich an der Mutter orientieren muss, weil es sonst niemand anderen gibt, er auch sonst nicht zu so viele Freunde hat und er auch sonst nicht jemand hat, wo er sagen kann, Tschüss Mama, ich brauche das nicht mehr. Dann bleibt der Medewinger bei ihr hängen und deshalb ist es so wichtig, dass dieser dieser junge ähm, dieser junge Mann eine Möglichkeit hat, woanders hinzukommen, dass er sich bei einer Freundin ähm, retten kann, dass er gute andere Freunde hat, wo er sich retten kann, dass er einen guten männlichen Freund hat, der kann auch älter sein. Ähm, einfach, dass er merkt, wow, da gibt es jetzt jemanden, der ist normal und der lässt mich so sein, wie ich bin, der lässt mich einfach ganz normal leben, ja und und bringt mich nicht immer so unter Druck. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass der junge Mann auch in der Lage ist, sich von der Mutter zu trennen, zu distanzieren und seinen eigenen Weg zu gehen, auch wenn die Mutter so tut, als würde sie sterben. Ich habe jetzt einen Klienten gehabt, da hat die Mutter ihm gesagt, wenn du jetzt ausziehst, bist du schuld, dass ich tot bin und, und ich werde sicher sterben und ich habe jetzt schon diese allen Krankheiten, mir geht es jetzt schon so schlecht und der Sohn hat gesagt, ja gut, liebe Mutter, dann ähm, tut es mir leid, dann musst du sterben. Ich besuche dich dann am, am Friedhof. Und das war so entscheidend, weil dadurch war die wieder am Boden, der Realität. Die Mutter war gar nicht mehr krank, ist auch gar nicht gestorben und hat akzeptiert, dass der Sohn jetzt wirklich seinen eigenen Weg geht. Ja. Und vorher hat es nicht akzeptiert. Die wären vorher immer noch nachgerannt. Ja? Die hätten noch die Wäsche gewaschen und, und sie hätten noch ihm alles gekocht und hätten noch erklärt, dass er ohne sie das Leben sowieso nicht schafft und dass sein Leben sowieso ganz schlecht ist und jede Freundin ist zum Vergessen. Jede Freundin ist nie so gut wie die Mama. Und wenn das ist, höchste Vorsicht eher narzisstische Mutter auf Abstand gehen, sich nicht von der Mutter beraten lassen, sich unbedingt loslösen und und schauen, dass ich einen, einen ganz eigenen Weg gehe. Lieber in, in Psychotherapie gehen, lieber ähm, außenstehende Menschen suchen, die sich aber auskennen, damit ich meinen Weg gehen kann, ja, weil sonst wäre ich nicht nicht freigegeben. Ja? Bei den bei den Töchtern ist es so, dass die ähm, mitunter leichter freigegeben werden als die Söhne und und dass die dass die Mütter sich auch fast wie verlieben in die Söhne und und ein, und ein Stück Ersatzbeziehung dann leben, weil sie enttäuscht sind vom Mann, auch weil der Mann sich zurückgezogen hat, weil er das nicht aushält, diese zu stark dominante, ständig nörgelnde und und ständig alles besser wissende Ehefrau ähm, und und dann suchen sie sich eben halt den noch schwächeren ähm, jugendlichen Sohn, damit damit sie den auch ein Stück auch kontrollieren können, auch, auch ein Stück beherrschen können ja? und, und das bei der Tochter nicht so häufig, gibt es natürlich auch und auch dann muss die Tochter das gleiche machen wie der Sohn, also auf Abstand gehen und möglichst schnell, wohin waren das flüchten und und sich möglichst schnell abnabeln und nicht das Gefühl haben, ich bin noch abhängig von der Mama und alles, was die Mama sagt, ist gut. Also bitte, das, was die Mama sagt, ist manipulativ, ist narzisstisch geprägt und und ist aus einer riesig großen Selbstangst, dass sie unbedingt das braucht, dass es ihr gut geht. Sie hat Angst, dass sie es alleine nicht schafft. Und deshalb ähm, klammert sie so jetzt an den Kindern und deshalb ähm, wird sie so narzisstisch, weil sie einen Riesenschiss hat, dass sie auf einmal allein mit ihrem Mann aushuckt und dass sie nachher nicht mehr nichts mehr tun kann und dass sie keinen Sinn mehr hat in ihrem Leben und und die wird dann noch depressiv und damit sie nicht depressiv wird, klammert sie sich an die Kinder und sind die Kinder das einzige Lebensziel. Und wenn dieses einzige Lebensziel äh, dann äh, plötzlich sich selbstständig macht und plötzlich erwachsen wird, das geht ja gar nicht. Ja. Und, und das ist ein irrer Kampf, auch für die Mutter. Auch die Mutter braucht Hilfe. Also auch an alle Mütter, die das Video jetzt sich anschauen, fragen sie sich, ob sie die Kinder festhalten, weil sie selber um ihr eigenes Leben, um ihren Sinn in ihrem Leben Angst haben, dann bitte nehmen Sie sich einfach Psychotherapie, nehmen Sie sich Hilfen. Die Kinder sollen ihren eigenen Weg unbedingt gehen dürfen, ja. aber wenn Sie klammern, 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 finden die Kinder nicht ihren eigenen Weg und Sie haben auch nichts davon, weil irgendwann sind sie trotzdem weg, aber die Kinder sind dann verletzt weg und sind geschwächt weg und deshalb ist es viel besser Ihnen, auch wenn Sie riesige Angst haben und wenn Sie denken, wie soll das bloß gehen? Ja? einfach sie ziehen lassen, ja. ihren Narzissmus bearbeiten, indem sie sagen, ja, ich bin unsicher, ich, ich, es ist mein Lebenssinn, aber ich finde meinen Sinn woanders, ich finde auch meine, meinen Trost woanders. Es, es gibt ein Leben auch nach den Kindern. Und ganz wichtig auch für Sie, liebe Mutter, Sie sind kostbar und Sie haben total viel Gutes getan ja, in Ihrem Leben. Aber jetzt ist es Zeit, ein Stück zurückzutreten und den Kindern Vertrauen zu geben, dass sie ihren Weg selber machen, damit sie eben nicht auch so ängstlich werden wie Sie und nicht so ähm, so innerlich erstarrt werden. Ja. Nehmen Sie sich ein Herz und geben Sie Ihre Kinder frei und suchen Sie sich einen neuen Sinn im Leben. Ja. Sie haben viel Gutes getan, aber jetzt ist die Zeit. Für Neues, auch wenn Sie vielleicht in eine Midlife-Crisis rutschen, aber es gibt Unterstützung, es gibt neue Möglichkeiten. Alles Gute für die Söhne, für die Töchter, für die Mütter. Es gibt einen guten Weg raus, aber lassen Sie sich los, lassen Sie sich frei, vertrauen Sie sich ähm, eben auch gegenseitig und vertrauen Sie, dass, dass es einfach gut wird und dass jeder auch schon seinen Weg schafft, dass jeder ja. Einen, einen guten Weg gehen will, dass jeder leben will. Keiner will äh, versklavt werden und keiner will äh, selbst unsicher sein. Jeder meint es gut, aber ich darf selber probieren. Ich darf selber leben. Ich darf auch Fehler machen ja, als, als Jugendlicher. Und trotzdem bin ich der Steuermann meines Lebens. Ich möchte mein Leben selber in die Hand nehmen. Ich möchte mich trauen dürfen und ich brauche Unterstützung von meiner Mama, dass sie mich unterstützt, dass ich selber schaffen werde. Lebe dein Leben selber, soll die Mama sagen. Trau dich, ich bin da, wenn alles schief geht, aber sonst geh lieber selber. Und ich tritt lieber noch einen Schritt weiter zurück, als wie ich klammer mich mehr an dich. Alles Gute.